0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. La palabra del día de hoy fue dada durante nuestra celebración de nuestro décimo cuarto aniversario de nuestra iglesia. Como invitado especial tenemos al Dr. Esteban Fernández, con una palabra que será de mucha bendición para tu vida. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. El ministerio de las traducciones es absolutamente indispensable. Sin la palabra traducida yo no podría llevar el mensaje no podría conocer en profundidad lo que Dios tiene para mí, porque no hablo los idiomas bíblicos. Hay personas como Samuel que pueden hacer una oración en hebreo o predicar desde el griego, desde los manuscritos, pero la verdad eso es eh, un, un pequeño porcentaje. De hecho, ore usted por el Ministerio de Traductores de la Palabra, porque están quedando pocos y los pocos se están envejeciendo. No digo nada, no miro a nadie... Pero la palabra hay que seguir traduciéndola Pero usted dice, pero ya hay traducciones Sí, ya hay traducciones Pero el tema es que la audiencia va cambiando Y lenguaje no es lo que yo le digo que leo Sino lo que usted entiende de lo que yo leo O de lo que le digo Lenguaje es lo que se completa Ese círculo cuando usted entiende Lo que yo trato de decirle Y yo le digo, por ejemplo esta noche los visita una persona de peso y usted me mira a mí. Sammy, menos mal que las muchachas pasaron antes y que vos cantaste. Yo me vine flojito para esta noche, así que no sé qué voy a hacer. Pero bueno, te voy a hacer lo que, lo que sé, comunicarles. Pero las, pal las palabras tienen un peso en sí mismo y el lenguaje va cambiando. Hoy a la mañana hicimos un ejercicio. Les decía, por ejemplo, una simpleza. Por ejemplo, usted sabe que en las Biblias antiguas, ya las del siglo de oro, cuando Eva mete las patas y viene Dios y le pregunta, ¿qué has hecho? Eva le responde el en una versión anterior a la Reina Valera, la Biblia del Oso, dice, el culebro me zombayó. Lester, si yo te pregunto a vos cómo te mayor el culebro, no me conteste porque vas a cometer un pecado. Esos son giros y, y fíjense que está perfecto en español, ¿eh? en español del siglo de oro, eh, porque culebro, víbora, culebra, serpiente. Estamos bien, zomballar, viene de la raíz, de donde la misma palabra viene, zombie. Me hipnotizó, me sedujo, me quitó el control de la mente. Y eso fue lo que, lo que dice, pero es tan rico el idioma que si yo quisiera decir que ando sonvallado, ustedes no me va a entender. La viuda en algunas versiones tiró dos minutos al alfolí. Pero tirar dos minutos hoy en día, si yo le digo que para agradar al Señor hay que tirar dos minutos, ya dejé de hablar de una medida de valor para hablar de una medida de tiempo, porque hoy el minuto es tiempo, viene de la misma raíz de donde viene la palabra minucia, diminuto, menester, cosas pequeñas. Ya para el 60 me ajustaron la versión y me dijeron que la viuda tiró dos blancas. Pero si yo predico hoy en Miami o en Estados Unidos que para agradar a Dios hay que tirar dos blancas al altar vienen las muchachas cubanas y me dicen ¿y por qué nosotros no podemos agradar al Señor siendo mulatonas? ¿se da cuenta? lenguaje es lo que usted entiende si yo digo que así como digo del pesado él, él me dijo una, una Biblia andante yo en el momento pensé esta incluye los deuterocanónicos <risa> no la versión corta, esta vino la versión ampliada. Pero realmente, si yo le digo a usted que una persona es liviana, hoy por liviandad, una mujer liviana se entiende algo completamente diferente a lo que se entendía hace 30 o 40 o 50 años. Y eso le da idea de cómo van cambiando los idiomas. Hoy hicimos el ejercicio de, por ejemplo, todos ustedes deben escribir, ¿hay alguien que escriba con la izquierda? Levante la mano, ahí, ¿cómo te llamas? Carmen, te voy a usar Carmen para esto. Si yo le digo que Patricia, que escribe con la derecha, es una persona diestra, ¿ustedes qué entienden? Hoy, entienden, si son honestos, que es una persona hábil, preparada, con habilidades, con destreza. Y si yo le digo que Carmen es una persona siniestra, ¿qué entienden hoy? Ese es un cambio lingüístico que hay que ajustar a la hora de traducir, porque si no, no entenderíamos lo que estamos diciendo. Y Dios, la virtud del Señor, cuando decías ayer que Dios irrumpe en nuestra historia para meterse en nuestra vida, es porque quiere que le escuchemos es porque quiere que nos sentemos con Él y Él quiere sentarse con nosotros y quiere hablarnos en nuestra lengua y no está pensando solamente en nosotros, está pensando en los hijos de nuestros hijos y en las generaciones. Y a esos muchachos hay que llevarle una palabra fresca, dinámica, actual, fiel, pero relevante para ellos, porque si no, es la palabra de los abuelos y Dios es Dios de todas las generaciones. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para eso es necesaria una traducción. Entonces... Un ministerio como este, donde hay eminencias, porque no son traductores llaneros solitarios. Yo quiero contarle una cosa. Yo no puedo introducir un cambio a la Biblia, a, a la NBI, aunque soy el ejecutivo que está a cargo de la nueva versión internacional, yo me tengo que someter a la dirección del comité de traducciones. Y ellos tampoco pueden graciosamente, por la idea de uno solo, cambiar un texto y decir, bueno, vamos a poner esta palabra porque vende más. Entonces, hay en la, en la atmósfera una idea de que quien traduce modifica. No, el que traduce está trayendo un texto pleno de siempre al día de hoy de una manera que usted lo puede entender y procesar de la cabeza al corazón. Porque la palabra no hay que tenerla en la cabeza, hay que tenerla en el corazón. Y si yo no la puedo procesar, si la encuentro lejana y a veces el lenguaje es una barrera yo tengo que hacer la palabra mía, lo que están haciendo ahora. Eh, bueno, ya se terminó todo, pero los hermanos que compren el CD de, de, que ofrenden al ministerio de SAMI se van a llevar de regalo un nuevo testamento en una versión que es la nueva versión internacional simplificada. No es una traducción distinta, es una traducción tan fiel como la NBI, pero hecha para una generación que no es capaz de leer 10.000 vocablos porque tiene el español como segunda lengua o tiene alguna dificultad de aprendizaje o es analfabeta y entonces esta versión lo que hace es poner en un brete a los traductores porque ahora tienen que traducir con 5 a 6 mil vocablos máximo la misma palabra y la misma fidelidad en un idioma sencillo cambia la verdad de Dios en absoluto pero es entendible y es relevante para la gente que va a leer ¿Eh? Por, por esto los idiomas van cambiando y yo le digo a mi esposa a la hora de traducir hay dificultades de traducción fuertes porque me encantó cuando el pastor Samuel nos dijo en enero en Orlando, fíjese cómo yo aprendo de usted pastor dijo nos encantaría tener evidencia en video de la revelación bíblica ¿Por qué? Porque los lenguajes corporales también tienen mucho que, ser, que ver, las entonaciones tienen mucho que ver. Yo le puedo decir a mi esposa, después de una noche de placer, verla el otro día aparecer a convidarme un café y le digo, ¿cómo amaneciste? Pero si se va a dormir con dolor de cabeza y la veo venir, le digo, ¿cómo amaneciste? Y si la noche anterior tuvimos una discusión porque la cuenta de banco está muy apretadita, la veo venir y le digo, ¿cómo? ¿Amaneciste? Estoy, ¿Y cómo traduzco eso? ¿Se da cuenta? Lester, si yo te digo, ¿me das un café negro? Pero el problema es que los traductores lo tienen que hacer dos mil años después de que yo te haya dicho, dame un café negro. ¿Se entiende esto? No se sonroje, porque esos son procesos y por eso uno tiene que meterse en la cultura de la palabra y tiene que tener un equipo interdisciplinario que cada uno sepa qué pasó en ese momento, tratar de investigar hasta lo máximo qué es lo que pasó en ese momento. La palabra es relevante. La palabra de Dios, y me alegro de trabajar en el Ministerio de la Sociedad Bíblica Internacional, en el Ministerio de la Palabra, porque es el único libro, querido mío, que a pesar de haber sido escrito por muchos años atrás, durante más de 1400 años, por más de 40 autores, que para muchos es un libro detestable, que para muchos es un libro que ignoran o que se niegan a tomar en serio o que lo toman místicamente o alegóricamente y que no lo toman como verdad, claro, evidentemente necesitan el componente de la fe, pero la Palabra de Dios es el único libro de toda la historia de la humanidad que cuando usted lo abre para leerlo, el autor se sienta al lado suyo a explicárselo. Usted no va a hacer que García Márquez se siente a explicarle Macondo, pero el Espíritu Santo de la Palabra. Aquel que cuidó esa revelación, esa inspiración Que iluminó a los escritores Aquel que cuidó todo el proceso Aquel que está con los traductores Cada vez que tienen que discutir un punto y una coma Es un tema de vida o muerte Porque la Biblia está por encima Para nosotros es la autoridad No es una fuente de autoridad Eso es lo que nos diferencia de otros sistemas religiosos Para nosotros la palabra de Dios es la autoridad. Entonces tenemos que ser serios a la hora de publicar la palabra y tenemos que usar la palabra, usarla bien. Ya les estoy pisando los callos, me parece, porque están todos así, así. pero voy a traer el mensaje, ahora traigo el mensaje, pero le voy a contar un cuento, pastor, porque me encanta contar cuentos. Bueno, para darle ejemplo de las cosas, hay, eh, hay modismos en, en Latinoamérica, nos une todo menos el lenguaje, Hoy decía Samuel, porque está haciendo el proceso de la revisión ya para la, la revisión del 2022 de la nueva versión internacional, que fue publicada en el año 80, 99 en forma total, y hay que revisarla porque los idiomas, como le digo, son dinámicos, son lenguas vivas, van cambiando. Y él me dice, vamos a formar grupos de trabajo de lectura para la cadencia de la lectura en Dominicana, en Argentina o Chile en, el Sud en Sudamérica en el Caribe en México o Colombia probablemente o Panamá ¿por qué? porque los idiomas cambian yo viví en México por ejemplo y lo que en México significa una cosa en Argentina significa una cosa diferente recuerdo la primera vez que me pusieron una, me pidieron una mordida ¿sabes lo que es una mordida? porque me pidieron una mordida en México me bautizaron como los mejores me para el poli Yo salía de Tepito De comprar una tanqueta de gas Todavía se podía ir a Tepito Y quedar virgen Y me para un poli Ahí en la avenida Bajo la ventanilla Y me dice permiso para conducir Y yo le digo a Patricia Correte que quiere manejar el Señor Si usted no entiende lo que lee Difícilmente va a entender El, mens el mensaje Usted va a Argentina y en los baños encuentra un cartel que dice cuando termine tire la cadena. Un pastor colombiano amigo dije tire el reloj porque no traía cadena. Se da cuenta lo que puede pasar si usted no entiende lo que está traduciendo y los idiomas son así, queridos míos, son así. Bueno. ¿Les cuento el cuento o no les cuento? Les voy a contar el cuento porque mañana no voy a venir entonces como ya se los hice pero como hay gente nueva se los voy a hacer de nuevo para que vean que el Evangelio también es alegría y es gozo y hoy estamos de celebración porque la gente, queridos a veces usa la Biblia como el horóscopo deja de leer el horóscopo y lee la Biblia un versículo por día ¿Eh? la Biblia no se lee así la Biblia tiene una forma de lectura son cartas como nos decía Samuel son pasajes completos y hay que leerlas de esa manera. Otros que ponen intenciones o le ponen nombre a las cosas. Uno vieron que se convierte uno y le ponen farmacia silo. Por ahí nunca estuvieron ahí. ¿eh? Tapicería el Shaddai. Uno fue muy, le puso transporte escolar Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Uno estuvo muy grueso, se convirtió en un cirujano plástico y le puso clínica de, de cirugía segunda de Corintios 5. Las viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios no se usa de esa manera. Ahora vamos a ver cómo se usa. Otros, como queda grabado, se los hago ver para la, la audiencia de, del público. Otros usan la Biblia como excusa. Nunca use la Biblia como excusa y nunca trate de darle una excusa a tu madre. Mira, voy a contar esta historia. Un muchacho, 17 años, viene y le dice, mami, ah, porque esto es otra cosa. Yo soy padre de cinco hijos, abuelo de nueve nietos. Cuando mis hijos, querido mío, pastor Abraham, cuando mis hijos querían pedirme a alguien, ¿sabés con quién hablaban? Con la madre. Porque María no es intercesora porque es la madre de Dios. Si, si Dios tuviera madre, no sería Dios. María es intercesora porque es mujer y las mujeres interceden por sus hijos. Entonces este chico va y le dice, mami, ya tengo la, la edad de conducir, tengo la licencia, necesito que hables con papá para que me compre un coche, un carro. Y la madre que además de interceder nunca, jamás, las mujeres no digan nada porque está, pero una mujer nunca te va a pedir nada a cambio para hacerte un favor, son desprendidas. <risa> se ve que ya, ya te engancharon a vos sí. entonces la madre le dice bueno mira dice, yo voy a hablar con papito dice pero vamos primero te voy a poner te voy a pedir tres cositas dice querido dice levantar las notas del colegio que está muy muy abajo muy mal dice segundo papi empecé a leer la biblia 10 minutos, 20 minutos por día de dedicarle a la palabra de Dios y tercero papito si vos querés que yo hable con tu padre dice cortate esa melenita esa colita de caballo que te queda tan fea pasaron unos meses y el chico le dice mamá, dice hablaste con papá dice bueno mirá dice vení sentate que vamos a revisar unas cositas dice primero quiero felicitarte veo que levantaste todas las notas del colegio felicitaciones y veo con mucho placer ¿eh? que estás leyendo la Biblia todos los días. Pero querido mío, esa colita no te la cortaste. Y el chico quiso usar la Biblia como excusa y le dijo, mamá, yo te voy a explicar. Por ahí es difícil de entender, pero escúchame. De tanto leer la Biblia, mami, me di cuenta que Abraham... Isaac Sansón mamita. Hasta Jesús. Todos. Todos usaban el pelo largo y las mamás no le decían nada. Tardó 30 segundos esa mujer en reaccionar, le dijo tenés razón. Y si no te fijaste que todos andaban de a pie también, ¿no? Por la duda, no tomes solo lo que te conviene. lee en contexto y lee completo, que eso es lo que vamos a hacer ahora, amén. Estamos en medio de algo muy importante y me alegro de, de compartir con ustedes esta celebración algo que merece festejarse, 14 años, un festejo, merece festejarse, aunque es serio porque ha costado mucho esfuerzo, pero es digno de celebración, un mucho un, un fin de semana hemos pasado extraordinario con mucho regocijo. Ustedes le ven a los hermanos la cara y tienen dos caras contentas porque están celebrando. A propósito, ahora me di cuenta por qué comieron tan poquito hoy, porque ya empezaron el ayuno ustedes hoy o empezaron a ahorrar calorías para el ayuno de, la, de los 21 días. Estos dos hermanos juntos, Abraham y el, el pastor, usted no sabe la sopa que se tomó este hombre no se cuenta entonces sigo entonces con la mano mala... <risa> un fin de semana de mucha alegría por eso hay sonrisas y yo creo y ahora voy a ser serio con lo que digo que en el cielo los ángeles del Señor y el mismo Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo están sonriendo también por, por lo que estamos celebrando hoy en día acá esta celebración, podríamos decir, que rebasa los límites de esta congregación. Rebasa los límites de Faro de Luz. Rebasa los límites de Houston. Rebasa los límites aún de la tierra. Esta celebración llega hasta el cielo. Y eso es lo que pasa cuando uno abre la preciosa palabra de Dios. Y cuando uno edifica en la preciosa palabra de Dios, el cielo y la tierra se juntan. Abrimos la mente a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos dice y vamos caminando y vamos obedeciendo y conjugamos cielo y tierra con nuestra vida. Y Dios usa nuestro trabajo, nuestros brazos, nuestros pies, nuestra mirada, nuestros oídos para hacer su ministerio, que es el ministerio de la gente. Y eso estamos celebrando. Indudablemente, esto que estamos celebrando hoy es obra del Señor. Por eso digo que no solamente lo festejamos nosotros, sino que Dios también está celebrando estos 14 años de ustedes. Porque es un logro de Él más que de ustedes. Y es un logro de ustedes, comenzando con el pastor y el liderazgo, pero para toda la congregación. Nosotros no sabemos lo que exponer la palabra de Dios desde el púlpito puede hacer en la vida de una persona que por ahí nos visita por primera vez o nos ve por internet. Nosotros no sabemos las vidas que han sido transformadas por el mensaje de los hermanos en este púlpito pero no dudamos que Dios ha cambiado la vida por la exposición de la palabra acá en este púlpito y lo felicito por eso y por eso Dios también está contento y por eso digo que cuando se evalúa el logro de 14 años tendríamos que hablar de muchos testimonios de ustedes pero muchos que no conocemos qué vidas han tocado mire la grandeza de Dios nos quiere involucrar en su obra Él lo puede hacer solo pero se niega a hacerlo solo Dios quiere que usemos todos nuestros atributos físicos para servirlos. Y revisando la escritura, me encontré un pasaje de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, un pasaje hermoso que es muy aplicable para esta celebración. Y son las palabras que Pablo dice con mucha alegría a los hermanos de Tesalónica, primera de tesalonicenses, capítulo 1. Ellos tenían inquietudes acerca de la segunda venida, entonces le escriben a Pablo y Pablo le contesta a estos hermanos, les escribe una carta, pero antes de eso le saluda y dice así el texto, Primera de Tesalonicenses 1 del 1 al 10, voy a empezar desde el versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Ahora, recuerden esto: al texto yo no lo puedo modificar, lo que dice es lo que dice, pero yo puedo aplicar ese texto a la circunstancia que estoy viviendo yo. Por eso hoy Samuel nos decía: hay pasajes que parece que los escribiera Pablo para esta noche de celebración, o para mí, para mi vida, o para la tuya, para la tuya, para la tuya. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. La revelación no cambia, es la misma, está escrita, está documentada pero usted abre la Biblia y hoy le habla Dios de una manera diferente quizás en el mismo pasaje a cómo le habló hace tres meses atrás ¿por qué? porque el Espíritu Santo está usando la palabra que es dinámica para traerles algo para hoy y entonces yo sin forzar la palabra voy a usar este texto para celebrar con ustedes y dice Gracia y paz a ustedes siempre damos gracias es bueno dar gracias por iglesias como las de ustedes cuando, y en esto me es testigo, Samuel y Sami cuando me tocó invitarlos para que vinieran, cuando yo salí la primera vez de esta iglesia, le dije, Samuel, me encontré un ministerio en Houston que me transformó. Que me transformó la forma de mirar la iglesia hispana porque es una iglesia de excelencia. y Ustedes es un logro y damos gracias a Dios. Oramos por ustedes, oramos por Linda. Es una tarea que hacemos. Hemos establecido relaciones. Esas son las relaciones de iglesia. Más allá del pastorado o del mentoreo o de la, eh, de la enseñanza, ustedes son hermanos y oramos por ustedes. Dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa, fíjense lo que dice Pablo, de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, sabemos que Dios los ha escogido. Esa es una paráfrasis de Esteban Fernández. Dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio le llegó no solo con palabras sino con, también con poder, con Espíritu Santo y eso lo transmiten ustedes. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Y así cuenta cómo se constituyó la iglesia en Macedonia y en Acacia y cómo esos hermanos daban testimonio y daban testimonio de lo bien que habían sido tratados. Escúchenme, en 14 años Seguramente ha pasado mucha gente por acá, pero deberíamos hacer una lista de todos los que tenemos en mente para dar gracia y paz a ellos. En la celebración hay que tomarse un tiempo para celebrar también por los que ya no están. Quizás faltan muchos porque se fueron a caminar con el Señor, otros se fueron porque ya no tenían lugar. O Creyeron que tenían un lugar diferente. Pero todos merecen, como Pablo dice, ese saludo. Este festejo también le corresponde a los que levantaron esto y hoy no están, por cualquier razón. Gracias y paz. ¿Eh? Todos los que estuvieron involucrados en el servicio de faro de luz, fíjense, ustedes le pueden poner, en vez de carta a los tesalonicenses, le pueden poner carta del apóstol Pablo a los hermanos de faro de luz no hay mejor manera que recordar a un hermano o a una persona meritoria más que dándole las gracias ¿cuánto tiempo se toma usted en darle gracias a sus líderes? y la ingratitud duele a veces somos ingratos con la excusa de que no tenemos tiempo y estamos corriendo pero qué bueno es decir gracias por lo que construiste en mí gracias gracias necesitamos esa gratitud pero también necesitamos la asistencia de la oración ¿sabe usted? el mayor regalo el mejor regalo que usted le puede decir a alguien que puede darle a alguien es decir estoy orando por usted me acuerdo y oro por tu vida y eso es lo que Pablo les dice y tres razones les da Pablo para estar contento y felicitar y son las tres razones que yo me quiero apropiar para bendecirlos a ustedes esta noche. Pablo dice que por tres razones los tenía en oración constante y se presenta al Padre y hoy podemos hacer lo mismo con faro de luz. Dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios a causa de la obra realizada por su fe. Usted sabe que esta no es una obra realizada por ustedes. Si usted se cree que llegó acá solamente por su mérito, está errándole a la meta. Si usted se cree que llegó acá solamente por su talento, está totalmente equivocado. Ustedes y nosotros hoy celebramos esta excelencia porque el Espíritu Santo de Dios, porque Dios mismo estuvo involucrado en esta obra. y esta institución vale y estos hermanos valen porque su fe no disminuyó eso es lo que dice Pablo quizás nació como una pequeña obra un grupito de Nueva York Pablito, que se trasladaron gloria a Dios y ahora miren lo que son por fe y Pablo le dice a los Tesalonicenses que el meollo del éxito es la fe que la médula del éxito de cualquier ministerio cristiano es la fe y dice la obra realizada por su fe que es lo que estamos celebrando hoy pero no solamente esa razón dice Pablo que estaba también contento y lo felicitaba dice por el trabajo motivado por su amor fe y amor ya tenemos dos virtudes teologales fe y amor y una más dice y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y esperanza. ¿Qué tal? Toda la virtud de Dios dada a ustedes como iglesia. Por eso la trascendencia de la obra. Por eso hay festejo también en el cielo. Porque ustedes no tienen solamente un éxito del mundo. Su obra trascendió el plano físico. Tiene comunión con el cielo. Y por eso esperen ataques también porque hay alguien que está muy complicado con ese tema pero ustedes van a vencer como ya venció el Señor aleluya esperanza que se cimenta en la perseverancia vendrán como les decía esta noche esta mañana por ahí tiempos de donde hay que sembrar sí pero la promesa es que vamos a cosechar vendrán inviernos fríos pero va a llegar el verano Quizás llegue la noche, pero después llega la mañana Y esa es una constante del Señor Y eso es lo que ustedes tienen que proclamar Que no hay nada mejor que la compañía del Señor No solamente para salvación de la eternidad Como nos decía bien, muy bien Samuel La cuestión es vivir acá Dar el examen acá Vivir plenos acá Dice, y sabemos que Dios los ha escogido a ustedes. Esta es, una, esta es una confianza, porque cuando Dios elige, no te va a dejar pagando, Dios te va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Ustedes hagan lo que deban de hacer con fe, con esperanza, con amor, con plan, por supuesto. ¿Con estrategia? Claro que sí. Pero con dependencia absoluta del Señor no para tener la iglesia más grande porque Cristo nos impresiona de esas cosas sino para tener la iglesia más relevante para Cristo de acuerdo a lo que Él te mandó a hacer tu ministerio es completamente diferente al mío pero juntos nos complementamos y hacemos cosas extraordinarias y eso es lo bueno que Dios pueda plantar diferentes ministerios en todas partes de la ciudad que no compitan, que se complementen, que sean parte del cuerpo de Cristo. Ser parte de un cuerpo es muy, muy, muy importante. Y obviamente, si ustedes revisan con cuidado esta Palabra, Pueden dar testimonio Sin duda Tener una lista De las veces Que el Espíritu Santo Les vino en asistencia Yo visitándolo Dos veces Ya tengo grandes testimonios De lo que el Espíritu Santo hizo Desde la construcción Del templo Desde la financiación De tantas cosas Pero imagínense Cada uno En su vida particular Den gracias a Dios Por eso Porque el Espíritu Está empecinado Con usted Querido Y no es por usted Es porque el Señor Lo ama Y va a sacar Lo mejor de usted y va a hacer que usted dé lo mejor que tiene que es Él aleluya gloria a Dios porque donde está el Espíritu no solamente hay fortaleza para pasar las pruebas sino que hay alegría en el medio de las pruebas y por eso podemos festejar aunque linda hoy se sienta mal pero este festejo también es de ella que hoy falta aleluya denle un aplauso al Señor gloria al Señor Y para terminar, quiero hablar de algo que Pablo dice que es la importancia que tiene el ministerio de la proclamación de la palabra, la proclamación de las Sagradas Escrituras. Esa es la base, es el centro de la predicación de cualquier ministerio cristiano. Queridos míos, hay iglesias que hoy están dejando de usar la Biblia para leer libros y la Biblia es irreemplazable. No se puede hacer un ministerio sin Biblia. No se puede conocer a Jesús sin su relato de quién es Él. Usemos la Biblia. Yo por eso me encanta, porque esta es una iglesia. De hecho, traje Biblia se fueron todas. Gloria a Dios por eso. No sé si traje 60 Biblia se fueron todas. Un poquito más. Y ahora estamos haciendo una lista para los que necesiten, se las mandamos, anótense, porque esta es una iglesia que lee la palabra. Y gloria a Dios por eso, porque la palabra es la única plomada que le va a decir a usted que también está construyendo su vida. La palabra de Dios es la única brújula que le va a decir a usted cuando todo cambie, cuando el norte se convierte en sur, cuando los polos, la palabra es firme y permanece. Cuando nos juntemos en la gran celebración, estaremos festejando también el ministerio de la proclamación de la palabra. Queridos hermanos, los felicito, los felicito a todos, los felicito por apoyar ministerios como el nuestro, ministerios de la palabra, los felicito porque respaldan la oración, porque son una iglesia basada en la oración y recuerden, atesoren lo que Dios está haciendo entre ustedes. Haga una lista de las grandes cosas que Dios hace para que cuando llegue el momento de la desesperanza, abra el saque el papel y diga, esto es todo lo que hizo el Señor por mí. El Señor les bendiga grandemente. Celebramos. Felicidades.